0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu, u petoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi poznatoj pod imenom Ponovljeni zakon, u petom poglavlju od osamnaestog stiha. Ne čini preljube Živimo u dobu koje je ludo za seksom. Svaki ubedljiv proizvod se reklamira seksom. Okruženi smo njim i stalno nam je na dohvat ruke. Božja zapovest stoji i danas. Ne čini preljubu. Ovo je jedan od najvećih greha koji danas razdire naš narod. Ne kradi. Istina je da ima mnogo ljudi koji mogu reći da nikada nisu pokrali samo poslugu niti banku, ali u njihovom srcu ipak postoji želja da ukradu. Gospod je poučavao da su same misli našeg srca grešne. Mržnja u srcu čoveka čini krivim za ubistvo. Požuda u srcu čoveka čini krivim za preljubu. Ne svedoči lažno na bližnjega svojega. Ne poželi žene bližnjega svojega, ne poželi kuće bližnjega svojega, ni njive njegove, ni slugi njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta šta je bližnjega tvojega. Zapovest protiv pohlepe nam pokazuje da je greh, čak i ako postoji prekomerna želja za nečim, Što pripada drugome? Mojsije ponavlja mlađoj generaciji divno iskustvo primanja zakona direktno od Boga. A vi kad čuste glas isred tame, jer gora ognjem goraše, pristupiste k meni, svi glavari od plemena vaših i starešine vaše. I rekoste, ste, gle, pokaza nam gospod Bog naš slavu i veličinu svoju, i čusmo glas njegov isred ognja. Danas vide smo gde Bog govori s čovekom, i čovek osta živ. Pa sada zašto da pomremo? Jer će nas spaliti onaj oganj veliki. Ako još te čujemo glas gospoda Boga svojega, pomrećemo. Jer koje je telo čulo glas Boga živoga, gde govori isred ognja, kao mi, i ostalo živo? Narod je želeo da im Mojsije prenese poruku od gospoda. I to je bilo zastrašujuće iskustvo. Idi ti i saslušaj sve što će kazati Gospod Bog naš. Pa onda ti kaži nama što ti god reče Gospod Bog naš, a mi ćemo slušati i tvoriti. Izraelci su obećali da će držati zakon, ali to nisu učinili. Poslušaj sada vapaj Božijeg srca za svojim narodom. O, kad bi im bilo srce svagda tako, da me se boje, i drže sve zapovesti moje svagda, da bi dobro bilo njima i sinovima njihovim do veka. Problem je bio u tome što narod nije držao zakon. Ovi ljudi su bili pod povoljnim uslovima, živeli su u zemlji koja im je obećana. Zakon je dat za tu zemlju i za taj narod. Ali oni nisu uspeli da održe zakon. Ovo bi trebalo da i nama bude pouka. Kao što oni nisu uspeli da drže zakon, tako ne bismo mogli ni mi. Zakon je kao ogledalo koje je stavljeno nasprem nas. Treba da se u njemu ogledamo. Ono će nam otkriti da smo grešnici. Ogledalo u kupatilu će nam pokazati fleku na licu, ali ogledalo tu mrlju neće oprati. Zakon nam pokazuje greh, ali nas ne može spasiti. Ogledalo ni na koji način ne može da ukloni mrlju. Moramo doći do lava boja i oprati se. Zakon je ogledalo koje nam govori da treba da se operemo. Ono nas poziva da dođemo Hristu. Krv Isusa Hrista, Božijeg Sina, će nas oprati i stalno čistiti od svih greha. Ima izvor pun krvi, koja ističe iz vena Emanuela. Grešnici, koji zarone u taj izvor, bivaju očišćeni od krivice. Nije važno to, da li ti odobravaš deset zapovesti, ili šta misliš o njima, prijatelju? Evo važnog pitanja. Da li ih držiš? Ako si pošten, znaćeš da im nisi dorastao. To znači da ti je potreban spasitelj. Tada dođite, veli gospod. Pa ćemo se suditi. Ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. Ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna, kaže knjiga proroka Isaije u prvom poglavlju, osamnaesti stih. Kada dođeš Hristu, On ti oprašta i čistite od sve nepravde. Tada pred njim stoiš bez mane. Poglavlja šesto i sedmo љjuбав и послушnost. Kaо što sмо većе приtili u petј њимјjeвој у njiзи ponovљеог закона, нагласak је стављ на dve речии: љjuбав и послушnost, а не на закони posluшnost kaо što бимо mogli предпоставiti. Божиа љjuбав се поkazala u закону. Veiki принцип законаје љjuбав prema tome. Veliki princip evanđelja je izražen u petoj knjizi Mojsijevoj. Bog je tako voleo svet da je dao svog jedinorodnog Sina. Našu ljubav prema Bogu mi izražavamo kroz poslušnost. Gospod Isus je to ovako rekao: Ako me ljubite, držaćete moje zapovesti kaže evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje, 15. stih. Ovo je i danas pravi test. Ako ga volimo, držaćemo njegove zapovesti. Spasenje je stvar ljubavi. Mi volimo zato što je on prvi zavoleo nas, kaže prva poslanica Jovanova, četvrto poglavlje 19. stih. Gospod Isus je ovo naveo kao najveću od svih zapovesti. Ljubi Gospoda Boga svojega i svek srca svojega, iz sve duše svoje i iz sve snage svoje, kaže. Peta knjiga Mojsijeva, šesto poglavlje, peti stih. Naša poslušnost je pokazatelj naše ljubavi. Poslušnost je nešto što je stalno važno, jer piše ako budu držali ove zapovesti. Sada bi mogao da se zapitaš šta je novo u ljubavi, u novom zavetu, ako smo i u starom zavetu imali ljubav. Razlika je u tome što je u Novom Zavetu ljubav prevedena u istoriju kroz Hristovo utelotvorenje i smrt. Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici, kaže poslanica Rimljanima u petom poglavlju u osmom stihu. Umro je za nas. Vidiš, jedno je kada ljubav ispoljiš tako što izvedeš Izrael iz Egipta a drugo je kada za njih umreš. Jedna je stvar reći nešto sa vrha gore Sinaj, a drugo je sići i na sebe uzeti krhko ljudsko telo, postati kao čovek i umreti za naše grehe. Ponavljam, spasenje je stvar ljubavi. Ljubav je u ovome. Ne da smo mi zavoleli Boga, nego je On zavoleo nas i poslao svoga sina kao žrtvu pomirenja Za naše grehi, kaže prva poslanica Jovonova u četvrtom poglavlju. Još uvek traje drugi Mojsijev govor. U poglavljima od petog do sedmog je ponavlja i tumači deset zapovesti. Velika zapovest. A ovo su zapovesti i uredbe i zakoni, koje gospod Bog vaš zapovedi da vas učim, da ih tvorite u zemlju u koju idete, Da nasledite, da bi se bojao gospoda Boga svojega, držeći sve uredbe njegove i zapovesti njegove, koje ti ja zapovedam, ti i sin tvoj i unuk tvoj svega veka svojega, da bi ti se produžili dani tvoji. Naglasak je stavljen na poslušnost. U svetu postoje samo dve vrste ljudi, oni koji vole Boga i oni koji ga mrze. Stav srca ljudi se očituje kroz njihovu poslušnost ili neposlušnost. Poslušaj što kaže peta knjiga Mojsijeva peto poglavlje dvadeseti deveti stih. O, kada bi im srce bilo svagda tako, da me se boje i drže sve zapovesti moje svagda, da bi dobro bilo njima i sinovima njihovim doveka. Kroz proroka Isaju, Bog je morao ovako da kaže. Zato reče gospod. Što se ovaj narod približuje ustima svojim i usnama svojim, poštuje me, a srce im daleko stoji od mene, i strah kojim me se boje zapoveste ljudska, koje su naučeni. Knjiga proroka Isaje 29. poglavlje Sećaš li se kako je prorok Samujlo ukorio cara Savla? Ali Samujlo reče, zar su mile gospodu žrtve paljenice i prinosi, kao kad se sluša glas njegov? Gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost je bolja od pretiline ovnujski, kaže prva knjiga Samujlova, 15. poglavlje. Kada je gospod Isus uputio poslanstvo Simonu Petru, postavio mu je samo jedno pitanje. Simone Jonin, ljubiš li me? Kao što je zapisan u Evanđelju po Jovanu u 21. poglavlju, u 16. stihu. U nebu će najdivnije biti to što ćemo vidjeti gospoda Isusa i u potpunosti ćemo shvatiti da nas On voli i da je dao sebe radi nas. Druga najbolja stvar je, što ću u nebu svakoga voleti i svi će voleti mene. Zato će nebo biti divno mesto. Čuj dakle Izraelju i gledaj da tako činiš, da bi ti dobro bilo i da biste se umnožili veoma u zemlji u kojoj teče mleko i med, kao što ti je rekao Gospod Bog, Otaca tvojih. Izraelci su obećali da će držati sve gospodnje zapovesti, ali ipak nisu uspeli, kao što se i nama danas dešava. Sada smo došli do izjave, koju mnogi teolozi smatriju najvećom doktrinarnom tvrdnjom u celoj Bibliji. Čuj, Izraelu, Gospod je Bog naš jedini Bog. Ovo je izvanredna tvrdnja. Gospod je na jevrejskom tetragram, koji je transkribovan kao jhvh, a na našem jeziku se izgovara kao jahve ili jehova. Bog je prevod reči Elohim. Elohim je reč u množini. Pošto uz reč nije dat broj, možemo samo pretpostaviti da se radi o broju tri. U jevrejskom jeziku imenice je u jednini U dvojini ili u množini? Kada je u množini, a broj nije naveden, možemo pretpostaviti da je reč o broju tri. Prema tome ovdje se misli na trojstvo, na trojicu. Moglo bi se ovako prevesti. Čuje Izraelju, gospod je trojstvo naše, jedini gospod. Izrael je živeo u svetu idolopoklonstva. To su bili politeistički narodi, koji su obožavali mnoge bogove. Poruka koju su Izraelci trebali da prenesu svetu, bila je poruka jedinstvenog božanstva. Jehova, Jahve, naš Elohim, je jedan jedini Jahve. To je poruka za svet koji je u idolopoklonstvu. Danas živimo u svetu koji nije više toliko u mnogoboštvu i idolopoklonstvu koliko je u ateizmu. U našem dobu i mi treba da prenosimo poruku o trojstvu. Bog je Otac, Sin i Sveti Duh. I mi govorimo o istom Jahveu. On je naš Elohim, naše trojstvo. Ali on je jedan Jahve. Zato ljubi gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. Gospod Isus ovo navodi kao najveću od svih zapovesti. I pristupi jedan od književnika, koji ih je čuo kako se prepiru, znajući da im je dobro odgovorio, zapita ga, koja je prva od svih zapovesti? Isus odgovori da je prva. Slušaj Izraelju. Gospod Bog naš, jedini je gospod. I ljubi gospoda Boga svoga svim srcem, svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom. A ovo je druga. Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema, kaže Evanđelje po Marku, 12. poglavlje, od 28. do 31. stiha. Jesi li dorastao ovome? Mnogi od nas moramo priznati da ovome nismo dorasli. Ne volimo ga celim umom, srcem i dušom. Moram priznati da ja ovome nisam dorastao. Voleo bih da jesam, ali zajedno sa Pavlom moram reći. Braćo, ja još ne mislim da sam uhvatio, ali jedno stoji. Zaboravljam što je za mnom, a pružam se za onim što je predamnom. Trčim prema cilju za nagradom na koju nas Bog u Hristu Isusu gore poziva. Kako je zapisano u poslanici Filipljanima u trećem poglavlju, u trinaestom i četrnaestom stihu. Želim da kažem da ga volim. Volao bih da ga volim više nego što ga volim, ali danas mogu reći da je on predmet mojih osjećanja. Iskreno kažem da ga volim. Upravo to je Isus pitao Simona Petra. Voliš li me? Mislim da to isto pitanje Isus postavlja nama danas. Da bismo naučili da ga volimo, moramo da sednemo pored njegovih nogu i da ga upoznamo. On je najbolji među deset hiljada. On je u svemu divan. On je naš Bog. Petar je rekao, odgovorim u Simon Petar, gospode, kome da idemo? Ti imaš reči večnoga života. Mi smo uvereni i saznali smo da si ti svetac Boži, kaže Evanđelje po Jovanu šesto poglavlje. On je naš spasitelj, on je naš gospod, on je naš bog. Obožavam ga, želim da ga bolje upoznam. Šta on za tebe znači? Ljubi gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom, svojom, svom mišlju, svojom i svom snagom svojom. Zatim gospod Isus spominje treću knjigu Mojsijevu u 19. poglavlje i ističe Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Rekao je da je ovo drugo važno kao i ono prvo. Prijatelju, ne postoji to da voliš Boga, a mrziš njegov narod. Sjeti se da kada je Savle progonio hrišćane, da ga je gospod Isus pitao, Savle, Savle, zašto me goniš, kako je zapisano u delima apostolskim u devetom poglavlju. Ovo isto gospod govori i današnjim hrišćanima. Iako oni ispovedaju da poznaju i da vole gospoda, onih pita, zašto me gonite? A oni bi protestovali, ne progorim gospoda, ja te volim. Zatim bi im gospod odgovorio, pa zašto onda tako žestoko ogovaraš i kritikuješ toga i toga? Zašto se toliko protiviš onima koji propovedaju Božiju reč? Zašto si postao prepreka, umjesto da budeš pomoći? Želim da istaknem ovo. Vrlo pažljivo moramo da izjavljujemo kako volimo gospoda, a potom pokazujemo mržnju prema drugim vernicima. Nemoguće je govoriti o tome da voliš gospoda, a da pritom vreme provodiš trudeći se da uništiš nečiju službu. To je upadljivo, obično drsko lice merije. I neke od ovih reči koje ti ja zapovedam danas, neka budu u srcu tvom. Seti se da je David rekao. U srce svoje zatvorio sam reč tvoju, da ti ne grešim, psalam 119.11. Na tom mestu, prijatelju, reč Božja i danas treba da bude, u našim srcima. I često ih napominji sinovima svojim, i govori o njima kada sediš u kući svojoj, i kad ideš putem, kad ležeš i kad ustaješ, i veži ih sebi na ruku za znak, i neka ti budu kao počeonih među očima. I napiše ih na dovratnicima od kuće svoje i na vratima svojim. Ovo isto apostol Pavle govori u poslanici Efescima u šestom poglavlju u četvrtom stihu. I vi, očevi, ne razdražujte svoju decu, nego ih odgajajte u gospodnjoj nauci i opomeni. Roditelji su pred Bogom odgovorni za to, da svoju decu vaspitaju u gospodnjoj nauci i savetu. Kroz celo Sveto pismo veoma mnogo se govori o odgovornosti roditelja. Uči dete prema putu kojim će ići, pa neće odstupiti od njega nikad ostari. Kažu priče 22. poglavlje, 6. stih. Ovo ne znači da ćeš ga učiti putu kojim ti hoćeš da ono ide. To znači da za dete Bog ima put kojim treba da ide, a da ti treba da sarađuješ sa Bogom. To roditelju znači da treba da budeš Blizu Boga. Ove reči su pred sobom morali da drže u svako vreme. Reklame gledamo na bilbordima, kroz različite znake i neonska svetla. Nije čudo što se Amerika danas sve više okreće alkoholu, cigaretama, drogama. To je stalno pred očima ljudi. To gledamo na televizijskom ekranu, na radiju, slušamo, vidimo u svim reklamama. Mladi ljudi se ovome okreću jer ih to susreće gde god se okrenu. Bog želi da njegov narod na isti način poučava njegovu reč. Gde god da se okrenu, oni treba da ih susretnu. Zašto? Jer je ljudsko srce sklono tome da zaboravi Boga i njegove puteve. Nastaviće se